0: Medarbetare är en av de viktigaste tillgångarna varje bolag har och kanske särskilt i små och nystartade bolag där verkligen varje medarbetare har stor påverkan. Och från ett bolags allra första steg så finns det lagstiftning att ta hänsyn till, såklart även arbetsrättsligt. Idag ska vi prata om startups och dess medarbetare. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Rickard Varné som är advokat och specialiserad på M&A och kapitalanskaffningar och arbetar precis som jag på vårt Malmö-kontor. Hej Rickard! Hej! Ja, Rickard, du arbetar väldigt mycket med startups. Eh, vilka är de vanligaste frågorna i början av ett bolagsresa?
1: Ja, man kan väl säga så här att ett, ett startup eller ett scale-up eller ett tidigt bolag eller ett förhoppningsbolag eller vad man nu väljer att kalla det är ju, som vi brukar säga, det är precis som vilket bolag som helst. Det är bara det att man är lite mindre och man kanske har en annan utvecklingskurva som man ser framför sig. Så, så i grunden så är det naturligtvis samma regler och lagar som gäller som för vilket annat bolag som helst, oavsett storlek. Men det som särskiljer den här typen av tidiga bolag, framförallt de som, är, de som söker liksom extern finansiering och förväntar sig att växa väldigt mycket– är ju att man på något sätt vill revolutionera sin bransch. Man vill göra någonting nytt, någonting som ingen har gjort innan eller på ett annat sätt. Och det innebär ju att man inte bara utmanar marknaden som den ser ut idag- utan man kanske också i viss utsträckning vill utmana de legala systemen. Och det gör ju naturligtvis att, att man paradoxalt nog kan man tycka- kan få större legala utmaningar och större legala frågor- i ett väldigt tidigt och litet bolag, än vad man får i ett stort, moget bolag med kanske hundratals anställda.
0: Kan du ge något exempel?
1: Ja, men exempel på detta är ju, är ju kanske framförallt inom, inom, inom fintech, som, som ju eh, är en jättestor del av de om kanske många av de allra mest uppmärksammade svenska eh, startupbolagen verkar inom. Där har man ju regulatoriska frågor, eh, tillstånd och, och annat. Man har inom Foodtech som är ett annat väldigt stort segment eller vertikal idag på samma sätt frågor om tillstånd och frågor om allt från genmodifiering till till av insekter och, och ja, alla möjliga uppslag som man kan ha. Så att, och där är det naturligtvis hälso- och, och, och livsmedelslagstiftning som kommer in.
0: Så det beror lite på egentligen vilken verksamhet man har så ställs man in för olika typer av utmaningar. såklart
1: Ja men Absolut, så, så är det ju. Och tittar man på, på eh, de stora nyheterna som kanske har, har träffat många bolag de senaste åren, vi hade GDPR som, som ju är ett, ett regelverk som alla bolag måste leva inför, men där återigen bolag som, som har en affärsidé, eh, som bygger på eh, insamling eller, eller utnyttjande av data, vilket många eh, startupbolag gör, har extra utmaningar.
0: Men finns det någon gemensam nämnare- då bland alla de här typerna av bolag? Är det någon som någon, någon fråga som, som alla ställs inför?
1: Jo, men det, det är det ju, absolut. Och det, det är ju det som jag gör dags som handlar om hur man, hur, man, hur man finansierar- och kapitaliserar de här bolagen- är naturligtvis en fråga som, alla, eller som väldigt många bolag lever med. Som jag nämnde, GDPR- det handlar om att prioritera och det handlar om att, att, att fokusera på de frågorna som är mest brinnande här och nu samtidigt som man inte ska tappa den långsiktiga horisonten.
0: Det vi ofta ser eller det vi egentligen som vi alltid ser i alla bolag är ju att det behöver finnas personer som utför arbetet. Hur är det med medarbetarna i de olika bolagen? Är det några frågor som man diskuterar?
1: Ja, men det är det ju, och det blir ju en av de absolut viktigaste frågorna. Eh, och det kanske är passande nog att vi pratar om det här och nu. Kan eh, ja, man låta
0: oss göra det?
1: Så är det ju, och det kanske man floskelmässigt brukar säga i, i alla bolag idag: Att de anställda är den viktigaste tillgången man har. Men det är, är ju ännu tydligare i ett, i ett väldigt tidigt bolag där man inte har en massa anläggningstillgångar, verktyg och maskiner och fabriker. Eh, man har inte. Kundrelationer som sträcker sig decennier tillbaka. Man har inte ett varumärke som är känt för, för allmänheten på det sättet. Utan det man har i grunden är, och som investerare framförallt investerar i, anställda och medarbetare som tillsammans brinner för en vision, brinner för en, en idé och jobbar mot den.
0: Och det handlar ju mycket om att man ska konkretisera det här samarbetet som är där. Alltså hur, hur knyter man de här personerna? Till sig.
1: Ja, men det gör man ju genom att, som du säger, formalisera, eh, formalisera det här samarbetet antingen genom att personen är anställd eller att personen eh, då fungerar som konsult. Och, och... och hur
0: brukar du rådge där? Alltså när, när man kommer och säger att ja, men jag, jag har hittat den perfekta eh, personen som jag tror kommer att vara eh, jättebra för den här delen av mitt nystartade bolag... Hur ska man tänka? När, när ska man knyta någon till sig som en konsult? Och när ska man knyta någon till sig som en anställd? Finns det någon, någon generell pekpinne man skulle kunna komma med där?
1: Nej, men det, det allra viktigaste är väl egentligen... Och, och, nu, och det är en legal fråga naturligtvis att förstå vem som är anställd och vem som är konsult. Det är... För det är ju frågor
0: som du och jag diskuterar ganska Ja, men,
1: men absolut. Och, och det kan man ju rätt tro, att och det har ni kanske pratat om i den här podden vid tidigare tillfällen och, och får tillfälle att återbesöka också, att det räcker naturligtvis inte att skriva konsult längst upp på avtalet och säga personen konsult, utan det är ju en, en prövning av hur det faktiskt fungerar i praktiken. Det är klart att många kan tycka att det finns uppenbara då, ja men okej, om, om det kan finnas skattefördelar eller andra fördelar med att ha någon som konsult istället för anställd. Men det är väldigt viktigt att veta att man gör rätt. Eh, för att gör man fel så, så, så får man ju de här både skattemässiga och arbetsrättsliga effekterna över sig. Att, att personen i själva verket har visat sig vara anställd under de här åren.
0: Mm. Och, och precis, det kan få ganska stora konsekvenser då även ifall man sen ska sälja sitt bolag. Så är det någonting som vi tittar på väldigt noga för att få det hela på, så att det är på, på rätt sätt. Eh, och jag menar, en, en anställd är ju såklart... Väldigt tight knuten till eh, en arbetsgivare. Eh, och där behöver man ju såklart ha sitt anställningsavtal på plats. Eh, och se till att det efterlever de tvingande regler som finns. När det gäller konsulter så har man ju lite större flexibilitet. Eh, så Därför så kan det ju finnas poänger med att göra det. Men om man, om man verkligen vill ha någon som sitter... 100% med det här bolaget under en längre tid, ja då ska man nog titta på ett anställningsförhållande.
1: Ja men precis, och, och, och tar man in någon som konsult så måste man också vara som du är inne på tydligare och säga, jaha är det här, hur mycket tid ska detta omfatta egentligen? Är, är, får personen konsulta för andra eh, också, får de, för de konsulta för andra konkurrerande verksamheter också det, det är ju saker som normalt sett faller inom lojalitetsplikten liksom, för en anställd men, men som man med en konsult helt enkelt får vara tydligare med och faktiskt reglera mellan parterna eh, så, så
0: backa det. bak lite och titta på vad man faktiskt ska använda de här medarbetarna till och hur länge man vill göra det Göra någon typ av analys där innan man kastar sig in i olika typer av avtal.
1: Ja men precis, så är det ju. Och, och det kan ju verka, med, med tanke på, på svensk eh, arbetsrätt så kan det ju naturligtvis förfalla lockande att, att ta in folk som konsulter för att man är i, i bilden av att ja, men den dagen vi inte längre vill, personen vi inte längre ska vara kvar så är det lättare att avsluta samarbetet men... men som sagt, då ska man också veta att det faktiskt är en konsult man har att göra med och inte en anställd.
0: Ja, men Det låter bra. Men när man väl då hittat de här medarbetarna och man har knutit dem till sig, antingen som konsulter eller som, som anställda, hur motiverar man dem? För det är ju såklart en viktig fråga. För att har du inte så många medarbetare då i början det krävs att alla verkligen gör sitt allra yttersta och att man springer gemensamt.
1: Jo, så, så är det verkligen. Det, det är verkligen det... Om man ska liksom gå från juridiken Ett ögonblick och konstatera Vad vi, vad vi faktiskt ser från, från de bolag som blir väldigt, väldigt lyckade Och som kanske attraherar, man kanske attraherar Kapital om det man söker Men man liksom, framförallt bygger man ett, ett, ett väldigt framgångsrikt bolag Så är det just att man lyckas entusiasmera och, och attrahera Bra medarbetare Utöver det ursprungliga liksom Grundarteamet och Ja, hur motiverar man dem? Ja, det, det, det är ju naturligtvis så att, man, att, att möjligheten att betala en, en hög månadslön är ju ofta, ofta i alla fall i tidig fas eh, begränsade eh, utan man får, man får hitta andra sätt. Och då brukar man ju använda sig av olika typer av ägande och incitamentsprogram för medarbetarna. Det där är ju något... Vad
0: är ett incitamentsprogram som du tänker på nu här då? Är det du får, du får en bonus eller handlar det om att man kan få ett ägande i bolaget? Ja, det, kan det,
1: kan, det kan vara vilket som egentligen. Det, det, det vanligaste i de här fallen, som sagt, med tanke på att kanske möjligheten att betala lönebonusar och annat är begränsade, så handlar det väldigt mycket om att få en möjlighet att komma in som delägare.
0: En bit i... av kakan.
1: Precis, precis. Där kan man egentligen bara ta med sig att. Ger man en anställd någonting som är bättre än marknadsvillkor, till exempel rätt att köpa aktier till ett värde som understriker marknadsvärdet, så är det en förmån till den anställda och, 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 och utgångspunkten är att det ska då tjänster beskattas. Det gör att man till exempel nog, den som, den som startar sitt bolag själv eller med ett litet team kan till exempel redan tidigt fundera på Borde vi inte se till att de personerna som ska vara djupt engagerade i detta bolaget faktiskt äger aktier redan från början? Det eh, är en bra sak att fundera på. Man måste också vara lite försiktig innan man lovar sina anställda för mycket om, om vilket ägande de ska få och vilka möjligheter de ska få lov att köpa aktier. Så att man säkerställer att... Man kan göra det utan att det får skattemässiga dåliga konsekvenser för bolaget och för den anställde. Så
0: fullt möjligt, men kolla upp förutsättningarna och planera i den delen också. Ja,
1: precis. Och framförallt innan man lovar den anställde någonting. För det kan vi väl se ibland att det, det kan vara en, en, en källa till irritation att man känner att man blir utlovad någonting men som sen bolaget får svårt att genomföra på det sättet som det är sagt.
0: Och det här som vi beskriver nu, alltså till exempel att man får monetär kompensation, alltså antingen genom en bonus eller en hög lön eller någonting sådant, eller att man får ett ägande i bolaget, det är ganska traditionella sätt att motivera anställda. Och jag måste säga att när jag arbetar med startups och mycket unga människor i alla fall, så upplever jag det som att man behöver motivera. Även på andra sätt. Alltså det räcker inte bara att visa på en pengar på sig eller att du får en bit av kakan. Utan man vill ha andra saker att springa mot. Hur ser du på det?
1: Ja, men det, det, det där tror jag är i och för sig någonting som vi på goda grunder ser i samhället i stort. Att, att vi efterfrågar en meningsfull, ett meningsfullt yrkesliv. Vi efterfrågar att arbeta vara på en arbetsplats, arbeta för en organisation som vi tycker har de värderingar som stämmer med våra egna som erbjuder en bra erfarenhet, kompetensutveckling, en, en intressanta arbetsuppgifter, spännande kollegor, spännande uppdrag och som du säger att den personlighetstyp som, som vill komma och jobba på ett tidigt bolag, ett startup är ju kanske då ofta samma personlighetstyper som tycker att det är viktigt med att vara med där det händer, vara med om spännande projekt, se en ny teknik och vad det kan vara. Det tror jag är helt rätt att, att det är lätt att man ster sig blind bara på, på kronorna och öronen och missar en av de största anledningarna till varför folk överhuvudtaget vill engagera sig i den här
0: om vi ska gå vidare och prata lite om arbetsplatsen eh, som ju såklart är viktig i, eh, för ett bolag på olika sätt. Jag tror att allas uppfattning om hur en arbetsplats ser ut har förändrats eh, det gångna året. Eh, det är i alla fall så jag upplever det. Eh, om vi börjar, var ligger arbetsplatsen idag skulle du säga?
1: För de allra flesta i alla fall, eh, naturligtvis inte för alla men för väldigt många- i alla fall i tjänstemannasektorn så är det ju naturligtvis så att den, den ligger till stor utsträckning hemma eller på nätet. Så att säga, i, i, att, att den ligger inte nödvändigtvis på kontoret i, i bolagets och lokaler.
0: Och där upplever vi väl kanske också nu att i och med att man då kanske inte sitter då fysiskt i samma lokaler så nära varandra så innebär ju det egentligen att spelplanen har blivit bra mycket större. Alltså man börjar titta utanför Sveriges gränser och hitta, hitta kompetens på ett sätt som man kanske inte hade möjlighet till att göra tidigare. Eller kanske inte hade tänkt sig att man kunde göra tidigare.
1: Absolut. Och, och där tror jag att många startupbolag har naturligtvis haft... Det här är inte en ny verklighet för många av de bolagen. För det är, är ofta ganska små organisationer med extremt höga ambitioner som på en begränsad helikamp, begränsat antal personer ska försöka göra försöka besegra hela världen. Så det är klart att man, man, man har ansträngt sig till det allra yttersta eh, att verkligen jaga exakt rätt person till rätt position och då traditionellt sett inte tyckte sig vara begränsad av ja men kanske arbetsmarknaden i den, på den ort där, där man har sitt kontor så det här är, är, är någonting som jag upplever att, att man har arbetat med ganska länge på samma sätt som man det är vanligt med internationella investerare man, man, man kanske hittar personer och samarbetspartner och investerare runt om i världen som kan den bransch och kan den marknad som man själv är aktiv på så hittar man också sina anställda och sina konsulter och sina medarbetare på det sättet så det är verkligen men jag håller med att, att hela Förflyttningen med, med covid till, till det digitala och till remote även för andra organisationer har verkligen, verkligen accelerat det ännu mer.
0: Men när man då överväger det att inte bara knyta personer till sig som finns ja, inom närområdet eller inne i Sverige så är det ju såklart viktigt att man, man tittar på vilka länder man, man agerar i och ser till att eh, man knyter dem till sig på ett sätt som fungerar i de lagstiftningarna så att man inte börjar bryta mot regler eh, på andra platser i världen.
1: Så är det och, och, och naturligtvis ska man ha med sig och, och den klassa verkligheten är ju så att som vi var inne på från början. Det här typen av bolag stöter oftast på väldigt många juridiska utmaningar och juridiska frågor under sin tillväxtresa. Har man resurser och tid och, och kapacitet och är det, liksom, är det rimligt att lägga sina resurser på att, att utröna och gå till botten i alla de frågorna? Det kanske det inte alltid är, utan det handlar om en, en riskanalys, en riskbedömning. Vilka frågor ska vi fokusera på vilka ska vi inte fokusera på? Just den här frågan är, är ju typiskt en sån, Ja, så, precis som vi säger, är, går man ut och har anställda på i 10-15 olika länder runt om i världen och de sitter i sina i de länderna och arbetar ja, då har man ju en potentiell risk att de anses vara anställda i det landet att man kanske måste registrera sig som arbetsgivare i det landet, betala sociala avgifter i det landet och allt vad det för med sig även på de incitamentsprogram och annat som man då väljer ut till de här personerna det faller tillbaka till vad vi sa från början att, att med den ambitionsnivå som många av de här bolagen har så är det, ju, det är ju en av de riskerna som man får väga in och göra en bedömning- hur vi ska hantera och hur vi ska följa upp.
0: Precis. Nej, det finns, finns mycket att tänka på. Det här är vad vi hinner med idag. Jag tycker det var superspännande att prata om det här. Är det någonting som du skulle vilja säga avslutningsvis som man, man kan ta med sig?
1: Ja, men det tror jag är att, nu har jag sagt många gånger att-, att det finns en oändlig mängd av, av legala juridiska frågor som man kan sitta och fundera på och, och välja gå till botten med. Och det tycker det är in... vi är
0: jätteroligt Det tycker såklart. vi är
1: jätteroligt, men, men det är ju få personer som har startat bolag och, och kanske till och med tagit in externt kapital i syfte att finansiera advokatkostnader. Nej, det är sant. Eh, det och, utan man, man, man vill helst kunna göra någonting annat för sina pengar också. Och hand, då, då, då handlar det om att eh, jobba med frågorna så att man får upp dem på bordet. Göra en analys och fundera över ja, tillsammans med en rådgivare. Okej, okay, vårt bolag där vi står idag, vår verksamhet, våra anställda, våra aktieägare eller vad det kan gälla. Vad har vi för frågor som vi ser kan komma upp idag och komma upp på sikt hos oss? Och när du väl har plockat upp det och har dem framför dig på bordet då kan du också göra en prioritering och säga vad ska vi fokusera på nu? Vad ska vi fokusera på sen? Vad ska vi göra nu för att inte riskera att hoppa i helt galen tunna när vi står där om två år och har en, en, ett problem som är väldigt svårlöst då? Det är ofta så av erfarenhet att en liten insats idag kan bespara behovet av en extremt stor insats om ett par år.
0: Dagens gedda. Planera och prioritera så att du har möjlighet att lägga upp arbetet och hantera de frågorna som verkligen behövs hanteras i rätt ordning.